0: dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Morten Lund med på ugens podcast, som vi igen i denne uge sender fra gennem kontorerne. Velkommen, Morten. Tak, Helge. Vi kommer jo ikke udenom det. Igen i denne uge bliver vi nødt til at vende situationen omkring udbruddet af covid-19 og ikke mindst kampen mod den. For det har jo været i denne uge, at ikke mindst USA for alvor er kommet i fokus. USA er nu ved at blive det nye epicenter for udbruddet. Flere tilfælde af covid-19 i USA end noget andet sted på kloden. Men det har også betydet, at udbruddet nu for alvor begynder at sætte sig i økonomien, og at USA har mobiliseret alle ressourcer for at begrænse de langvarige skader. Kongressen har vedtaget en historisk støttepakke, og Forbundsbanken Fed har ligeledes iværksat tiltag af historiske dimensioner. Det har ført til et nyt aktierally og indsnævring af ellers eleverede kreditspænd. Samtidig er den amerikanske dollar svækket lidt og handler nu i 6,77 i dansk regning mod næsten 7 kroner for en uge siden. Men Morten, hvad var det lige for en pakke, som kongressen jo lige for tiden er i gang med at vedtage?
1: men det var jo, man kan sige, først og fremmest en, en historisk pakke. Det er sådan en, en samlet pakke i omegnen af 2 trillioner dollars. Det er sådan i størrelsen, orden af, at knap nok 10 procent af amerikansk BNP. Og, og sådan bare for lige at trække parallellen til, til finanskrisen, jamen så er det altså i, i absolute termer sådan 60% større den pakke, der kom i, i slutningen af 08. Så, så det er en, en meget markant pakke, og øh, sådan, hvis man kigger lidt på, på indholdet i den, øh, jamen så er der en lang række tiltag, øh, blandt andet så øh, er der lån til øh, virksomheder, der er... Der kommer hjælp til hospitaler og sundhedssektoren. Og så er der altså også, og det er nok det, som har fået mest fokus i medierne, det er altså, at der bliver sendt penge direkte til husholdningerne ude i økonomierne. Så det er en meget stor pakke med mange vil jeg sige, interessante elementer.
0: Ja, man kan jo sådan sige lidt fra det, som du nævner der. Det minder jo på en måde lidt om det, som der gøres mange andre steder. Man forsøger på at få gang i økonomien ved her i USA, så sende en tjek ud til husholdningerne og børnefamilierne, mens man for eksempel i Danmark og andre steder har valgt sådan at lave en form for en lønkompensationsordning. Men det, der jo er det helt afgørende, det er, at indkomsterne ikke lige pludselig falder bort fra også den helt almindelige, forbruger, fordi så er det jo, at økonomien for alvor begynder at kollapse. Og er der håb om, at det kan være tilfældet i USA, eller hvor bevæger økonomien sig hen lige nu?
1: Ja, man, man kan sige, at den her pakke, det, det kan godt være, at den er historisk stor, men den kommer jo, man kan sige, mere til at begrænse øh, nogle af de tab, øh, som der kommer. Altså, det kommer til at være et enormt uh, slag til økonomien, øh, og vi fik jo blandt andet nogle, nogle uh, tal for, for arbejdsunderstøttelse i USA den her uge, som var øh, astronomisk høje. Øh, det lande på, i størrelsesorden af 3,3 millioner amerikanere, som havde øh, søgt understøttelse. Øh, og hvis vi sammenligner det med, med finanskrisen i den værste uge der, så var det øh, i omegnen af 650.000 øh, det er klart, at den amerikanske forbruger kommer til virkelig at, at mærke smerten her øhm, på adskillige fronter, ligesom at virksomhederne øhm, i øvrigt også kommer til.
0: Ja, nu nævner, de, de, eller nævner du de amerikanske forbrugere, for det er jo en kendskærning. De udgør 70 procent af den samlede øh økonomisk aktivitet i USA. Så det er jo helt, helt afgørende, at man får holdt hånden bare sådan nogenlunde under dem. Men Morten, vi er jo også kommet med en økonomisk prognose her fra amerikansk økonomi. Hvad er det lige, den siger? Hvordan bliver denne her krise...
1: Ja, men den, den, den siger, at den bliver rigtig dyb, og den bliver også dybere, når vi kigger på sådan hele året for, for 2020, så bliver den også værre end, end det, vi så i 2009, um, og det er specielt i andet kvartaler, at vi forventer, at, at væksten virkelig får et, uh, et ordentligt gog i ned. Um, uh, så at sige, uh, og sådan på, på uh, sådan kvartalsvis annualiseret basis, jamen, så snakker vi uh, uh, BNP-vækstretter i, i knap og nappe minus 20 procent, så, så det, er, det er virkelig voldsomt det, vi, øh, vi er med at gøre her.
0: Og hvad bliver det så for, for året? Hvor ligger vi henne der? Fordi at økonomien kommer jo formentlig, når der er at det her udbrud, det begynder at komme lidt under kontrol. Det ved vi jo ikke, hvornår det kommer Nå. til at ske. Men, men måske en gang hen på den anden side af sommeren, og i 3. og 4. kvartal, så er der vel håb om, at man langsomt stikker kan komme lidt mere og i gang igen. Hvor, hvor stort bliver faldet i amerikansk økonomi i år?
1: Jamen altså, vi har et, et tal for, for 2020, der ligger på sådan minus 2,7 procent. Uh, og det er netop som du siger at, at vi har forhåbninger om at at økonomien vil, vil genåbne så at sige og, og der vil komme uh, altså de her stimen, vi pakker, uh, det vil betyde at tredje kvartal og især fjerde kvartal uh, de, uh, de vil komme til at se gode ud, når når vi ser bare på vekstrater uh, og sådan afbøde lidt af at de uh, de skadevirkninger, der altså er her i specielt marts måned, og så i, i andet kvartal.
0: Ja, nu siger du de stimuli, der kommer, fordi det er jo også en kendskærning, at den amerikanske forbundsbank er gået ind også med historiske tiltag. Der var jo en masse uro, kan man sige, på de finansielle markeder, vi så, at aktiemarkederne, de, ja, de var, de var blodrøde dag efter dag, vi så måske de største fald, som der har været i det amerikanske historie, i siden til, tilbage i 1900'erne og 30'erne, og vi så også, at de her for, for den amerikanske finansieringsmåde øh, meget vigtige kreditspænd, de begyndte at stige kraftigt, så fedt er kommet på banen, og hvad er det for nogle tiltag, som de, øh, de er kommet med nu?
1: Jamen altså, den, den helt store nyhed den her uge, det var, at de siger, at øh, de står klar med et, et opkøbsprogram, som sådan set ikke har nogen øh, ende, altså det man sådan på engelsk vil kalde open-ended QE. Øh, så det vil sige, at de står klar med at købe statsobligationer, realobligationer, øh, lige så meget som som, som markedet har brug for, uh, og det er simpelthen et forsøg på også at, at skyde likviditet ud uh, og forsøge at holde uh, renterne nede. Uh, og man skal jo så også huske på, at, at nu nævner vi den her store finanspolitiske pakke uh, på 2 trillioner. Det er jo uh, noget, der, der sådan i, i høj grad skal finansieres ved, ved udstedelse af, af gæld, uh, og der kommer fedt altså til at, at tage er rigtig meget af, af det, det Det er sådan set det man Vil kalde gældsmonetisering Og det er noget Og derfor man også begynder lidt at snakke om sådan lidt Helikopterpenge det, det er sådan set også noget som øh, Hvis man går lidt tilbage i tiden øh, Så er det noget som øh, Bøn Bananke Den gamle Fed-chef øh, han foreslog i, I starten af nullerne så det er, det er voldsomme ting, vi, vi har med at gøre, men, men Fed de har i hvert fald meldt ud, at, at de står klar med, med alle de midler, som, som de overhovedet har.
0: Ja, det er jo så også det, som der har afspejlet sig i udviklingen på de finansielle markeder. Man er blevet sådan lidt mere overbevist om, at selv hvis det skulle gå gå fuldstændig galt for økonomien, så er der altid en lente og flaske resort, og man har jo også talt om mange steder, at det er, at man vil give en så betydelig støtte til de store virksomheder, at de jo måske i sidste instans kan ende med sådan at blive delvis nationaliseret i en periode. Det var jo lidt det samme, som vi så også under finanskrisen dengang, der tog man jo så nødvendige banker under øh, den offentlige sektors vinger, statens vinger. Nu er det så måske virksomheder, som der kan komme i den position øh, i en periode i hvert fald.
1: Ja, altså det...
0: der nu ja. er ja, du behøver bare hælder. Ja. ja, ja, men... Øh, men, men, men det er jo noget af det, som, øh, som der kan være med til også at holde, holde hånden under, og også det, det sentiment, der på en eller anden måde kan være på, på aktiemarkedet lige nu, selvom man jo ikke skal vente, at man lige vender tilbage til, til de rekordniveauer, som det var, at vi kom fra.
1: Nej, nej helt sikkert.
0: Men, men Morten, nu her, øh, vi skal også snakke lidt om øh, præsident Trump, fordi han, øh, han har det jo med, og han får isenesat øh, sig selv. Han er midt i en, øh, en præsidentvalgkamp lige nu, og øh, her forleden dag, der var han jo ude på Twitter og, og sige, at det er, at kuren, den må ikke være hårdere end, end selve problemet. Og det giver jo masser af mening på en eller anden måde, for det er jo nogle enorme økonomiske omkostninger, som der er forbundet med at tage kampen op mod det her usynlige coronavirus. Der er ikke så mange politikere, som tør sige det i de dage, men Trump, han befinder sig jo også midt i en valgkamp. Og man ved jo notorisk, at det er, at man vinder ikke præsidentvalgkampe, hvis økonomien den er i en dyb recession. Og hvis vi nu kigger sådan lidt ind i den amerikanske valgkamp, jamen Trump han vil jo være desperat for at få økonomien på fod igen så hurtigt som muligt. Øh, kan der også være noget med sådan, at de steder, hvor han skal vælges, dem vil han måske forsøge på at, at fokusere rigtig meget på den kommende tid?
1: Ja, det, det tror jeg helt sikkert. Jeg synes, det, det er meget bemærkelsesværdigt, når man kigger på Lige nu, hvilke stater er det, der er blevet ramt af coronavirusen hårdest? Jamen så er det jo New York, der er epicentret. Det er sådan godt og vel 45% af alle tilfælde i USA, der kommer fra New York. Og hvis man kigger tilbage på valget i 2016, jamen så var det altså i New York, At Trump fik nogle gedigende tæsk, Hillary Clinton vandt stort der. Så hvis man sådan tager de lidt kyniske briller på, så er det måske også derfor, at Trump ikke lige nu går så meget op i at have sådan en lockdown og er så interesseret i, hvad der sker i New York. Men måske mere er sådan bekymret for, hvis det her begynder at sprede sig til det, vi kalder Midtvesten. Hvor der også er mange af de her svingstater Altså for eksempel Ohio eller Michigan, Wisconsin Og de stater her, de er altså ikke lige så hårdt ramt endnu Men hvis man kan sige, coronavirusen spreder sig til til de her dele Og der også er nogle økonomiske hensyn at at tage fat på her Så kan det jo være, at at Trump kommer til at ændre lidt sin, sin retorik
0: Ja, for nu må man jo også konstatere, at Trump han er jo sådan en forretningsmand, og det er jo også blandt forretningsmænd. Så i bredt, øh, bredt perspektiv, at det er, at man nu hører denne her kritik øh, om, at, det er, at nu skal vi se at få gang i økonomierne igen så hurtigt som muligt. Selvfølgelig så skal vi ikke komme i en situation, hvor det er at vores sundhedssystem, og det bliver lagt fuldstændig ned. Men det er vigtigt, at, det er, at man på så hurtigt et tidspunkt som muligt, ligesom får økonomierne op og køre igen. Så det er med at man undgår, at der kommer en alt for stor efterregning, som der skal betales. På et eller andet tidspunkt. Noget af det, som du jo også nævnte øh, før, da det var, at vi snakkede finans- og pengepolitik i USA. Der er en kæmpe regning, der skal betales på et tidspunkt øh, i den her krig mod coronavirusen. Så det bliver spændende at se, hvor det er, at øh, det hele det kommer til at, at bevæge sig hen. Og netop nu, hvor den, som vi også har snakket sådan lidt omkring den økonomiske udvikling, hvordan kommer det den her nedtur også i amerikansk økonomi, hvor dybt giver hvordan kommer den til at brede sig. Vi får nogle super interessante nøgletal i løbet af næste uge. Der får vi nemlig de her meget, meget vigtige ISM-tal, både for fremstillingssektoren og for servicesektoren. Det er henholdsvis onsdag og fredag, og så får vi jo kongetallet, arbejdsmarkedsrapporten også på næste fredag. Og hvad tror du, at de kommer til at sige os?
1: Ja, men det, det, det sikkert kan vi jo være at sige, at de alle sammen kommer til at blive historisk dårlige. Øhm, og det er ekstremt svært at også forudsige de præcise niveauer, men øh, i forhold til, til arbejdsmarkedsrapporten og hvor mange jobs, der øh, ja, ikke bliver skabt, så at sige, øh, jamen, så er det jo flere millioner, vi, vi snakker. Øh, og øh, så, så det, det, det kommer til at blive ekstremt voldsomt, og man skal jo nok forvente, at det bliver noget, noget i, i omegnen af en, af en 3-5 millioner, som, som det vil vise i, i negative fald øh, i arbejdspladser, Så, så det, er, det er meget, meget voldsomt, og også igen meget større end, end det, vi så øh, under finanskrisen. Så, så amerikansk økonomi er, er i den grad øh, i knæ.
0: Men det er vel så også noget, som alle på en eller anden måde forbedrer, så det er jo ikke langt sikkert, at det kommer til at få sådan den helt store markedsbetydning. Altså vi så jo her forleden dag, som du også nævnte, der kom tallene for hvor mange nye arbejdsløse der var. Der lå vi op på godt 3 millioner nye arbejdsløse, øh, uden at det fik nogen effekt på på finansmarkederne. Og der er måske allerede nu inddiskonteret de her øh, nærmest katastrofale økonomiske nødtag. Ja,
1: yeah, det skal man jo huske på, når vi snakker om markedet, Så handler det jo altid om, hvad er forventningerne, og hvad bliver så udfaldet. Æh, fordi vi ved jo alle sammen, at de kommer til at blive, øh, blive rigtig sløje. Så, så det kan jo godt være, at der kommer øh, en, en okay reaktion, selvom at, at, øh, at det bliver virkelig sløje øh, tal. Øhm, og man kan sige, at det der måske også var lidt årsagen til, at, at vi fik en positiv reaktion i onsdags, øh, jamen det var måske også lidt, at det sådan, øh, i Marius optik gjorde, at, at nu blev politikerne altså nødt til at, at, at komme i gang med at få vedtaget den her finanspolitiske pakke. Og nu bliver det virkelig malet sort på hvidt, hvor slemt det står til. Så, så de her tal, de, de kan måske egentlig faktisk betyde, at vi får en lidt hurtigere proces på, på den finanspolitiske side. Og det er jo selvfølgelig noget, som, som aktier, rente rentekreditmarkeder øh, vil, vil tage godt imod.
0: Ja, det bliver i hvert fald meget spændende at se, hvor hårdt det er, at tilbageslaget bliver i amerikansk økonomi nu ja. Andre nøgletal, der også kommer i næste uge, som vi også lige må fremhæve, det er, at der kommer de vigtige PMI-tal for den kinesiske økonomi. Og Kina var jo der, hvor at, uh, coronaudbruddet det begyndte. Det er Kina, hvor at vi begynder at skal... Rigtig kigge mod øh, for at se, om der kommer noget, noget gap i kinesisk økonomi igen, fordi øh, den udvikling må så også forventes øh, at komme med det slag til øh, andre dele af verden. Så det bliver på alle mulige måder en super interessant uge, som vi ser frem til. Æh, tak for nu, øh, Morten, for at være med, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi, at vi også vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser, og vurderinger af de finansielle markeder.